0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد علیہ رسول الہل کریم عماد فاؤد بلّہ بن الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی صدری و یسر علی عمری وحل العقد کھانے کے ساتھ پانی پینے کی بات ہوئی تھی اور اس پر ہم نے یہ کہا تھا کہ مزید اس پر ریسرچ کرے تو الحمد اس پر کچھ مٹیریل سامنے آیا ہے اس سلسلے میں سنت کیا ہے سنت میں کھانے کے ساتھ پانی پینے کی نہ تو حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ ضرور پیو اور نہ ہی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اگر کسی کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو پی لے اگر ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تو نہ پیے طبی نقطہ نظر سے جو موجودہ ریسرچ ہے کھانے سے پندرہ منٹ پہلے سے لے کر کم از کم ایک گھنٹہ کھانے کے بعد اگر پانی سے پرہیز کیا جائے تو کھانا صحیح ہزم ہوتا ہے اگر کھانے کے دوران پانی پینا ہو تو چھوٹے چھوٹے سپس میں پیا جا سکتا ہے کھانے کے دوران بہت زیادہ مقدار میں پانی پینا ہضمے کے لیے اچھا نہیں کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی پینا اچھا نہیں لیکن گرم لکوڈ جیسے قہوہ وغیرہ اگر تھوڑی مقدار میں لے جائے تو کوئی حرج نہیں دن کے باقی حصے میں پانی پی لینا چاہیے جب بھی دل چاہے پی لیں کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ نے پینے کے آداب بتائے اور اس میں صرف بیٹھ کر پینے کی بات پر سٹریس کیا جب کیسے واقعات ملتے ہیں جن میں کھڑے ہو کر پینے کا بھی ذکر ہے جس میں ایک زمزم کا بھی ہے تو زمزم کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں نہ یہ کہا گیا کہ کھڑے ہو کر پیو اور نہ کہا گیا ہے کہ بیٹھ کر پیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھڑے ہو کر پیا اس لیے بہت سے لوگ اس کو کھڑے ہو کر ہی پیتے ہیں لیکن اگر کوئی بیٹھ کر پینا چاہے تو اس کے لیے ممانت نہیں ہے اور اس کی پابندی بھی نہیں ہے کہ لازمن کھڑے ہو کر ہی اس کو پیا جائے ہاں یعنی اگر کوئی یہ سمجھ کر کھڑے ہو کر پیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو اس کو سنت کے اتباع کا ثواب مل جائے گا یا اس محبت کا جس میں وہ یہ ایکشن کر رہا ہے لیکن اگر کوئی بیٹھ کر پیتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ اس نے کسی سنت کی مخالفت کی ہے ہماری دین میں وسطت ہے عام طور پر جب ہم کسی سنت یا کسی اتباع کی بات کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کو بازوقت اتنے لٹرل میننگ میں لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ضرورت ہو جائے جس کی رخصت ہے دین میں تو اس کو بھی ہم برا بلا کہنے لگتے ہیں برا سمجھنے لگتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہاں اللہ یہ کہ شریعت نے واضح طور پر کہ دیا ہو کہ ایسا مت کرو حلال بھی بہین اور حرام بھی بالکل واضح ہے جہاں حرام ہونے کی بات ہے وہ تو حرام ہے ہی لیکن ادر وائز کسی بھی ایسی چیز کو حرام نہیں کیا جا سکتا جس کو شریعت نے حرام نہ کیا ہو و دا حرام جو تمہاری زبانیں گھڑتی ہیں اس کے مطابق یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے جس چیز کو وہ حلال کرے وہی حلال ہے جس کو وہ حرام کرے وہی حرام ہے اگر کوئی اپنی مرضی سے ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالی کے اختیارات میں دخل اندازی کے برابر ہے جو کہ درست ہی شراکا من دین ادم بھی ٹھیک ہے کیا ان کے کچھ شرکا ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین ایجاد کیا جس کی اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نہیں شریعت کا حصہ بنایا تو کسی کو اختیار نہیں کہ اسے شریعت کا حصہ بنایا اب جہاں تک کھڑے ہو کر کھانے پینے کی بات ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کچھ چیزیں آپ کو کھانے پینے کے آداب میں بتا دی ہیں. کچھ چیزیں مزید اس کی وضاحت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے کھڑے ہو کر کھانے پینے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ حلال ہے یا حرام یا مکروح تنزیحی ہے یعنی مکرو ہے اور کیا کھڑے ہو کر کھانا پینا جائز ہے جب کوئی عذر ہو جیسے مسافر اور کیا راستے میں چلتے ہوئے کھایا پیا جا سکتا ہے تو انہوں نے جواب دیا جہاں تک عزر کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں یعنی یہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے بعض اقع آپ کیوں میں کھڑے ہوتے ہیں کسی بینک کے سامنے کسی ڈاکانے کے سامنے کسی اور جگہ پر اور بعض اوقات لائنے سڑک پر ہوتی ہیں اور آپ وہاں پر نیچے نہیں بیٹھ سکتے اگر بیٹھیں گے تو رستہ رکے گا یہ جیسے میں نے ہر جمرے کی مثال دی کہ اگر آپ طواف کے دوران یا سی یا رمی کے دوران کہیں آپ تھوڑا سا پانی کا سپ لیتے یا کچھ کھاتے ہیں تو کہاں بیٹھیں گے آپ بیٹھنا خطرناک ہے وہاں بلکہ بیٹھنا دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہے تو آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس وقت اگر آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں پینا چاہتے ہیں تو آپ کھا پی لیں کوئی حرج نہیں کوئی گنا کی بات نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ جہاں تک عذر کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں معذور انسان کو اس کی اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے زمزم کھڑے ہو کر پیا کیونکہ وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی اور جہاں تک بغیر عذر کے بلا وجہ کھانے پینے کی بات ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے سپشنل کیسز ہر جگہ موجود ہیں لیکن ایز اے نارم کیا ہے پسندیدہ نہیں ہے حرام نہیں ہم کہیں گے کہ اس نے حرام کرتکاب کیا لیکن ایک نا پسندیدہ کام کرتکاب کیا محمد بن صالیہ سمین کا فتویٰ ہے انہوں نے کہا کہ افضل یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر کھائے اور پیئے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھڑے ہو کر کھاتے اور نہ کھڑے ہو کر پیتے اللہ یہ کہ زمزم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کا پتا چلتا ہے لیکن آپ کھانا پینا بیٹھ کر ہی کرتے تھے جہاں تک کھڑے ہو کر پینے کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے اسے روکا بھی ہے منع بھی کیا صحیح مسلم کی روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی پیئے قتادا کہتے ہیں کہ ہم نے کھڑے ہو کر کھانا کھانے کے بارے میں پوچھا تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اور بھی زیادہ برا اور گندا کام ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا تو کھڑے ہو کر کھانا اور بھی زیادہ منع ہے کیونکہ کھانا تو زیادہ ٹائم لیتا ہے اب ترمیسی میں جو ابن عمر کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے پھرتے کھایا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر پیا کرتے تھے یعنی ایسا کر لیا کرتے تھے یہ بخاری میں ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ عمل حرام نہیں ہے جیسے پہلے میں نے کیا لیکن اس کا ترک کرنا بہتر ہے یعنی زیادہ اچھا اور بہتر عمل یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر کھائے اور بیٹھ کر پیے جہاں تک صحابہ کے چلتے پھرتے کھانے یا پینے کی بات ہے تو وہ باقاعدہ کھانا کھڑے ہو کر نہیں کھایا کرتے تھے کبھی ضرورتاً ایک آدھ کھجور چلتے پھرتے کھا لی تو اس کی اجازت ہے ایر کا ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جا رہے ہیں جا رہے ہیں جلدی میں ہیں اور آپ نے کھایا کچھ نہیں اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے تو اگر آپ اپنے اس میں سے نکال کے کچھ کھا لیتے بعض اوقے کچن میں کام کر رہے تھے کھڑے ہو کے کک کر رہے تھے تو اس کو کیا ہوتا ہے کبھی چکھنا پڑ جاتا ہے کبھی تھوڑی سی چیز لکما لینا پڑتا ہے بعض اوقات آپ جلدی میں ہوتے ہیں آپ کو بیٹھ کے کھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے تو آپ نے اگر ایک آدھ بائٹ لے لیا کھڑے ہو کر تو حرام تکاب نہیں کیا لیکن یہ روز کی عادت نہیں بنانی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے ابن عباس کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تھا اور آپ نے کھڑے ہو کر پیا تھا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیٹھ کے کھانا افضل ہے کھڑے ہو کر پینے کا یا کھانے کا جواز ضرور ہے حضرت علی نے بھی کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا جیسا تم مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو امام نووی کہتے ہیں درست بات یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینے سے روکنے کی جو ممانت ہے وہ مکروح تنظیحی ہے اور کھڑے ہو کر پینے کا جو ذکر موجود ہے وہ جواز کے لیے ہے اس طرح احادیث میں کوئی اشکال اور تارز نہیں سمپل لفظوں میں کہنا چاہیے کہ ایکسپشنل میں دین رخصت دیتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں سے یہ ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پینے سے روکا اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو قے کرنے کا حکم دیا جس نے کھڑے ہو کر پیا اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیا ایک گروہ کا کہنا ہے کہ روکنے والا حکم منسوخ ہو گیا ہے روکنے والا حکم منسوخ ہو گیا لیکن یہ درست نہیں کیونکہ نسل کی کوئی دلیل نہیں ہے ایک اور گروہ کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر پینے سے پتا چلتا ہے کہ ایسا کرنا حرام نہیں بلکہ جواز ظاہر کرنا ہے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ان روایات میں کوئی تعرض نہیں آپ نے ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر پیا لیکن کھڑے ہو کر پینے میں کئی آفتے ہیں اور وہ آفتے کی ریسرچ سے پتہ چل چکی ہیں ٹھیک ہے تو ساری بات کا خلاصہ وہی ہوا نا جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اور صرف ریفرنسز سے تھوڑی سی مزید الیبوریٹ کر دی بات ٹھیک تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو رخصت کے پہلو ہوتے ہیں ان سے میں سرسری گزر جاتی ہوں کیونکہ وہ تھوڑے حصے سے ڈیل کرتے ہیں اور جو چیزیں ناپسندیدہ مجال یا اس کے فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ ڈیٹیل میں بتاتی ہوں تاکہ عادتیں درست ہو جائیں چھپاتی کچھ بھی نہیں ہو کے چونکہ مجھے یہ پسند ہے اس لیے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے چلیے آگے چلتے افلاچی نس مچی لم بلا لا شری جسمانی صحت اور غذا کے بارے میں پڑھے تھے آج ہم پڑھیں گے صحت کو فائدہ دینے والی غذائیں سب سے پہلے پھل اور سبزیاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان و الا تعام ہی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے کیا کھا رہا ہے انا سبب نل ماسبا شک اور نخلا ابا سے 32 تک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے غور کرے ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا یعنی بارش برسائی پھر عجب طرح سے زمین کو پھاڑا ہم خود جب زمین کو پھاڑتے ہیں تو کتنا زور لگتا طاقت لگتی ہے نا کبھی آپ زمین کو کسی بھی طرح آپ دیں مٹی کو نیچے اوپر کریں تو اس میں سے ہم نے اناج اگایا اور انگور اور ترکاریاں سبزیاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ بھی یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی ان میں کن چیزوں کا ذکر ہوا ہے سب سے پہلے پھر اینبا پھر قطبہ پھر زیتون وفاقی ابا متا الکم ولیم تو ایک لسٹ بن سکتی ہے نا کہ کھانا کن کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے عام طور پر وہ تین بڑے گروپس ملتے ہیں اور پھر ہی کہا جاتا ہے کہ بیلنس ڈائٹ یہ ہوتی ہے کہ ہر گروپ میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا جائے. کبھی کچھ علاقوں کے لوگ ایک حصہ زیادہ کھاتے ہیں دوسرا کم کچھ دوسرا زیادہ اور پہلا کم اور کچھ اس کو اپنی اپنی پسند اور چوائس کے مطابق بہرحال ان میں سے کچھ غذائیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے کھجور قرآن مجید میں سورت مریم میں اس کا ذکر ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو درد زہ کے وقت کھجور کھانے اور پانی پینے کی ہدایت فرمائی تھی یہاں بھی کھانا اور پینا ساتھ تھا کلی و شربی وقر اور اس کھجور کے تنے کو زور سے ہلاؤ وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجور گرائے گا کھجور توانائی بہم پہنچانے والے حراروں سے بھرپور زود ہزم اور مقوی غذا ہے انسان کی بھوک مٹانے کے علاوہ بہت سی بیماریوں جسمانی کمزوریوں میں بھی اکسیر کا درجہ رکھتی ہے کھجور کے اندر دوسرے فائدہ مند اجزاء کے علاوہ اس قسم کے ہارمونز بھی پائے جاتے ہیں جو نہ صرف بچے کی ولادت کے وقت ماں کی تکلیف میں کمی ہی کرتے ہیں بلکہ اس عمل کو آسان بھی بناتے ہیں مزید فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ بھی جلد اور وافر مقدار میں آتا ہے دل کے امراض میں بھی فائدہ دیتی اس وقت نہ تو یہ میرا فیلڈ ہے اور نہ ہی میں اس کام کے لیے بیٹھی ہوں کہ پوری آپ کے سامنے ہسٹری رکھوں یا پوری ریسرچز رکھوں کہ کھجور میں کیا کیا فائدے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا تو یقیناً فائدہ موجود ہیں اور پھر موقع بھی بتا دیا گیا کہ خصوصاً کہاں زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ چونکہ خواتین کی زندگی میں کھجور کا ایک اہم کردار ہے اس لیے اس کو سب سے پہلے بیان فرمایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں اور یہ ہر عمر میں فائدہ دیتی ہے بچپن میں بھی اور خاص طور پر جب ایک ینگ ایج ہوتی ہے اور ہارمونل چینجز بہت آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح بڑھاپے میں بھی اس کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ ایک دو کھجورے بھی روزانہ کی کھا لیں تو جسم کی دردیں جس کا اکثر لوگ شکار رہتے ہیں یا پھر بڑھاپے میں بہت سی چیزوں کی جب کمی ہو جاتی جسم کے اندر تو بہت سے لوگ صرف دردوں کی شکایت کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کی مانندہ جس میں کوئی کھانا نہیں کھجور نہیں تو سمجھے کچھ نہیں دوسرے لفظوں میں اور آپ کو معلوم پاکستان میں اعلی قسم کی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے بھوکے ہیں آپ نے دو یا تین مرتبہ یہ بات فرمائی تو کیا کرنا کرنے کا کام کیا کھجور ہے لا کے رکھنی ہے جب کچھ اور نہ کھانے کو ملے تو صرف کجور ہر چیز کی کمی پوری کر دیتی ہے حضرت رضی اللہ عنہ نے اروا سے کہا ہمارا یہ حال تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا دیکھتے پھر تیسرا دیکھتے اس طرح دو مہینے گزر جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہ جلتی تھی میں نے پوچھا خالہ پھر آپ لوگوں کی گزران کس چیز پر تھی یعنی کھانا نہیں پکتا تھا تو, تو کیا کرتے تھے انہوں نے کہا صرف دو کالی چیزیں کھجور اور پانی البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں اور وہ رسول اللہ کے ہاں بھی ان کا دودھ توحفے کے طور پر پہنچا جایا کرتے تھے آپ اسے ہمیں پلا دیا کرتے تھے یعنی اگر آپ کے پاس کھانا پکانے کا ٹائم نہ ہو خریدنے کا ٹائم نہ ہو لانے کا ٹائم نہ ہو تو آپ کھجور اور دودھ کے اوپر گزارا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر دودھ بھی نہ ہو تو کھجور پانی بھی کافی ہو جائے گا بہترین ناشتہ ہے کھجور کا خوشہ اور گابہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور میں آپ کے ساتھ تھا تو آپ ایک انصاری عورت کے گھر داخل ہوئے اس نے آپ کے لیے ایک بکری ذبح کی آپ نے کھانا کھایا پھر وہ کھجوروں کا خوشہ لائی تو آپ نے اس میں سے کھایا ہمارے یہاں تو صرف کھجور ہی کھائی جاتی ہے جب شروع میں کھجور نکلتی تو آپ نے دیکھا کہ وائٹ وائٹ ٹہنیا سی ہوتی ہیں جو اس کے خوشے سے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بہت غذائیت ہوتی ہے جن ملکوں میں بہت کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں وہ لوگ باقاعدہ اس موسم میں اس کو کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں الرجی کا بھی بہت علاج ہوتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کھجور کے درخت کا گابہ لایا گیا وہ گابہ وہی ہوتا ہے جس پر کھجوریں پھر بعد میں لگتی کھجور کے ساتھ ککڑی کا استعمال عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور ککڑی کے ساتھ کھاتے دیکھی یعنی اگر آپ کھجور کے ساتھ کھیرا شامل کر لیں بس صبح میں اگر آپ نے دودھ کھجور لیا اور اگر صبح نہیں آپ کھاتے دوپہر میں لیتے ہیں تو بہترین سناک ہے دوپہر کے کھانے کا کام کر سکتے حضرت عائشہ کہتی کہ میری والدہ مجھے موٹا کرنے کی تدبیر کرتی تھی تاکہ میری رخصتی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کریں لیکن یہ مقصد کسی تدبیر سے حاصل نہ ہوا حتیٰ کہ میں نے کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھائی تو میں انتہائی متناسب انداز کی پروا ہو گئی یعنی کہ اچھی فزیک ہوگی تربوز اور تازہ کھجور حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور تازہ کھجور ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے ہم اس کی گرمی کا علاج اس کی ٹھنڈک سے اور اس کی ٹھنڈک کا اس کی گرمی سے کرتے ہیں یعنی تربوز جو ہے وہ کھانے میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور کھجور گرم ہوتی ہے تو ان کو جب ملا کے کھایا جاتا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا جو عام طور پہ بعد میں لوگ کہتے ہیں گرمی لگ گئی اور ٹھنڈ لگ گئے. ایک صحابی سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی اور پکی کھجور اور کشمش اور کھجور سے منع فرمایا ان کو جمع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کشمش جوتی ہوئی بھی گرم ہوتی اور اگر کھجور کھائیں تو ان دو چیزوں کو ملائیں نہیں اگر آپ کو کھانا بنا رہے ہیں کچھ کیونکہ ہمارے ہاں بعض ریسپیز ایسی ہوتی کہ اس میں دنیا بھر کی چیزیں اکٹھی کر دی جاتی تو بازو اس صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی دوسری چیز ہے انار حضرت علی فرماتے ہیں کہ انار کو اندر والے چھلکے سمیت کھایا کرو کیونکہ یہ میدے کی بیماریوں کا علاج ہے ہم عام طور پر صرف اس کا پھل نکال کے کھا لیتے اور باقی سب چیزیں ویسٹ کر دیتے تو اندر کا چھلکا کون سا ہوتا ہے وہ وائٹ وائٹ جس کے اندر دانے لگے ہوتے ہیں. انار بھی جنت کا پھل ہے اور اس میں بھی بہت سارے فائدے ہیں زیتون قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی وہ تین زیتون ان کے فوائد کے پیش نظر روزانہ کم از کم ایک انجیر ایک زیتون اور خالص زیتون کے تیل کا ایک چمچہ استعمال کرنا فائدہ مند ہے جسمانی توانائی اور دماغی قوت کے لیے زیتون کے تیل کی مالش بھی یعنی مساج بھی فائدہ مند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیتون کے تیل کو قرآن مجید میں مبارک تیل کہا ہے سورت نور میں آیت نور میں آتا ہے یو قدمشم مبارکون شجرا مبارک یو قدمت زیتون کا تیل ہے یہاں لا شرقیت یقاد نورا نور <تصفيق> وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرق میں ہوتا ہے نہ مغرب میں اس کے تیل کو اگر آگ نہ بھی چھوئے تو بھی وہ از خود بھڑک اٹھنے کے قریب ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کل اس زئی تو نہ منشا جرا مبارکہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ یہ ایک مبارک درخت سے نکالا گیا ہے یعنی درخت مبارک ہے جس سے نکلا ہوا تیل بھی کیا ہوگا منشج اور مبارک ایک اور بات میں آتا ہے زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو یعنی روٹی کا ٹکڑا زیتون میں ڈبو کے کھا لو اور اسے سر اور بدن میں لگاؤ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے ایک دن میں دو مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل سیر ہو کر نہیں کھائے یعنی دو بار میل نہیں لیا آپ نے ایک میل ہوتا تھا آپ کا اور ہر وقت وہ گھی میں لگا ہوا نہیں ہوتا تھا آپ دیکھیے نا وما شب امین خوبزن وزیتن فی واحد مرتئین دن میں دو بار پیٹ نہیں بھرا آپ نے سے روٹی اور زیتون سے یعنی روٹی زیتون میں یعنی گھی میں ڈال کے نہیں کھائی پیلو کے درخت کا پھل جابر من عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرز زہران کے مقام پر تھے ہم پیلو توڑ رہے تھے آپ نے فرمایا جو خوب کالا ہو وہ توڑو کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے یعنی یہ بھی کھانے کی چیز ہے کدو وَهُوَ عَلَيْهِ <يَقْتِينًا> پھر ہم نے اسے یونس علیہ السلام کو ایک چٹل میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھے اور ہم نے اس پر کدو کا دار درخت اگا دیا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا وہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی اس دعوت میں آپ کے ساتھ گیا اس درزی نے روٹی اور شوربا جس میں کدو اور سوکھا گوشت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے قتلے پیالے میں تلاش کر رہے تھے یعنی گوشت بھی تھا اور کدو بھی تو آپ گوشت کی بجائے کدو اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے اس دن سے میں بھی برابر کدو پسند کرتا ہوں حضرت یون علیہ السلام کی بیماری کے علاج کے طور پر کدو کی بےل اگائی گئی تھی جس سے ان کے جسم پر جو بھی مچھلی کے سٹمک میں جانے کی وجہ سے جو ایسیڈک مادہ تھا وہ لگنے سے زخم وغیرہ ہوئے ہوں گے ان کا علاج اس سے ہوا انس کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کھانا میرے لیے تیار کیا گیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کر لیا چکندر اور جو سحل بن ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں جمعہ کے دن بڑی خوشی ہوتی ہماری ایک بڑی خاتون تھی وہ چکندر کی جڑیں لے کر اپنی ہانڈی میں پکاتی اوپر سے کچھ جو کے دانے اس میں ڈال دیتی ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر ان کی ملاقات کو جاتے تو ہمارے سامنے یہ کھانا رکھتی یعنی ہر جمعہ وہ یہ کھانا پکا کے رکھتی اور ہم سب کھاتے جمعہ کے دن ہمیں بڑی خوشی اسی وجہ سے رہتی تھی یعنی ہمیں پتا ہوتا تھا آج اچھا سا کھانا ملے گا ہم نماز جمعہ کے بعد ہی صبح کا کھانا کھایا کرتے تھے اللہ کی قسم نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ گھی یعنی چکندر ہوتے تھے ابلے اور اس کے اوپر جو کے کچھ دانے پھر بھی خوش ہوتے تھے ہمارا کیا حال ہے ہم کہتے اللہ کی قسم نہ چربی ہوتی تھی نہ گھی اگر ہمیں کبھی بیماری میں بھی کبھی علاج کے طور پر بھی ایسی سبزی کھانے کو ملے تو ہم اپنے آنسو سے اس کو بھگو دیں
1: تو بہت ہیلدی فوڈ ہے استاذہ اگر دیکھا جائے تو چکندر میں بھی بہت سے فوائد ہیں اس کو بلڈ پریشر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ سوپ کی ایک فارم تھی نا جس میں پھر جوڑ ڈال دیے جاتے تھے تو وہ سوپ کی طرح کی ایک چیز ہے تو ہم بھی بنا سکتے ہیں اس کو صحیح انشاءاللہ. یہ تو جیسے کہ لائک اٹس ویری نارمل فوڈ رائٹ جو اچھا خاصا کھانا ہوتا ہے اسے بھی اگر ہم ایک دو دفعہ سے زیادہ کھا لیں تو پھر اس کا دل نہیں کرتا ہے جیسے کہ فار ایگزامپل بنی اسرائیل پر جب بنو سلوا
0: بھیجا گیا تھا تو وہ بھی اس سے تنگ آ گئے اور ابھی جب آپ یہ بات کریے تو مجھے یاد آ گیا تو ہم عمر کے لیے گئے تھے تو جس ہوٹل میں ہم تھے ان کا بفے بہت زبردست ہوتا تھا اور ریلی اینڈ مائی سسٹر ہم پاپا کہتے کہ اور کہیں نہیں جانا ہے بس اس بفے میں جانا ہے تو استاذہ بلیو میں ہم صرف دو دفعہ گئے اینڈ دین تھرڈ ڈے مائی فادر لائک بفے پہ جانا اور میری بہن چلانے لگی کہ نئی بفے پہ بالکل نہیں جانا ہے کہیں ہمیں لے جائے حالانکہ وہ بہت اچھا خاصا کھانا تھا اور ہم اتنے ناش شکر ہے ہم کہ اچھے کھانے کو بھی ہم ریسپیکٹ نہیں کر سکتے بالکل پھر ہاں روٹی بغیر چھنے آٹے کی روٹی ابو حازم کہتے ہیں میں نے سہل بن ساد سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدہ کھایا تھا تو سہل نے جواب دیا جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا یعنی جب سے آپ کو نبوت ملی اس وقت سے وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ دیکھا بھی نہیں اتنا پرہیز کیا اس سے نبوت سے وفات تک میدا دیکھا بھی نہیں میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس چھلیاں تھی کہا کہ جب اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنایا اس وقت سے آپ کی وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلنی دیکھی بھی نہیں میں نے پوچھا آپ لوگ پھر بغیر چھنا ہوا جو کس طرح کھاتے تھے بتایا ہم اسے پیس لیتے پھر اسے پھونک دیتے جو اڑنا ہوتا اڑ جاتا جو رہنا ہوتا رہ جاتا پھر اسے گون لیتے اور پکا کر کھا لیتے انس ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی باریک روٹی نہیں کھائی گندم کی طرح جو کو بھی پسوا کر آٹا بنا لیا جاتا اور اس سے روٹی بنائی جاتی ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی راتیں مسلسل اسی طرح خالی پیٹ گزار دیتے کہ اہل خانہ کو رات کا کھانا نہیں ملتا تھا اور اکثر انہیں کھانے کے لیے جو کی روٹی ملتی تھی گندم کی نہیں اور میدہ تو بہت دور کی بات ابو اماما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی جو کی روٹی بھی بچی نہ رہتی تھی یعنی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ بچ جائیں اور ہمارے عام طور پر لوگ کیا کرتے کھاتے کم ہیں اور باقی چھان بورا بیچتے رہتے ہیں تنوری روٹی امشام بن تہارسا کہتی ہے کہ ہمارا تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور دو سال یا ایک سال یا اس کا کچھ حصہ تک ایک ہی تھا یعنی ہم ایک ہی تنور میں روٹی لگاتے تھے انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی تیار کی اور اس میں کچھ گھی بھی لگایا پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور انہیں بلا لاؤ روز گھی لگی روٹی کھانا آپ کا معمول نہیں تھا اب ہماری غذائی عادات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائی عادات میں کتنا فرق ہے طاقتور کون زیادہ ہے صحت مند کون ہے وہ تھے یا ہم ہے yes. آپ کا کیا خیال ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہر گھر میں پراٹھے پکتے پکا سکتے افورڈ کر سکتے مثلا ایک مزدور کی جو سرکاری سطح پر آمدنی ہے وہ کیا ہے آٹھ ہزار اس سے کم ویجز نہیں دیے جائیں گے سب کو آٹھ بھی نہیں ملتی ایک گھر کا مرد اگر آٹھ ہزار یا دس ہزار کما کے لاتا ہے ان کے لیے تو آٹا پورا کرنا بھی مشکل ہے وہ مکان کا کرایہ دے گا وہ بجلی کا بل دے گا وہ گیس کا بل دے گا وہ کیا پکائے گا اور کیا نہیں پکائے گا اگر دو تین بچے بھی ہوں تو وہ کس طرح جی گا اگر کسی ایسے گھر میں شادی ہو گئی یا خدا نخواستہ حالات اس طرز پر آگئے تو پھر ہم نخرے کے ساتھ روٹی چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ کچھ نہیں ہمارے پاس کھانے کو مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلے جب میں یونیورسٹی تھی وہاں پر ایک سویپرس تھی وہ مسلمان ہوگی میں اس سے بات چیت کرتی رہتی تھی تو خیر الحمد للہ مسلمان ہو گئی تو پھر میں اسے کبھی کبھی گھر بلاتی تھی اس سے باتیں کرتی تھی تو مجھے بہت تجسس ہوتا تھا کہ یہ لوگ جن بستیوں میں رہتے ہیں وہاں پر فیسلٹیز بہت کم ہیں کس طرح رہتے ہیں? کیا کھاتے ہیں کیا پکاتے ہیں تو میں اسے اکثر پوچھتی ہوں آج کیا پکایا تم نے کیا کھایا اور ویسے بھی ایک ایوریج مائنڈ کے ساتھ اگر آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی مسلمان ہوگی تب تھوڑا ایک تعلق رکھنا اور حالات جاننا بھی ضروری جی تو اکثر بتاتی تھی کہ مرچیں دہی میں گھول لیتے ہیں اگر دہی نہ ہو تو پانی میں گھول کے روٹی کے ساتھ لگا کے کھا لیتے اور کبھی کہتے تھے آٹا بھی نہیں ہوتا تو صبر کر لیتے تو ایک یہ ہے کہ ہم صرف لذتوں میں جیئیں اور پھر حرام حلال کی پرواہ نہ کریں آج آپ کسی دفتر میں چلے جائیں رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا یہ سب کا تجربہ ہے نا چوری دھوکا اور فراڈ یہ چیزیں عام ہیں ان سب کی اگر ریزن دیکھی جائے تو کیا ہے وجہ کیا ہے لوگ کیوں رشوت لینے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کے گھر میں ان کے بیوی بچے سوکھی روٹی نہیں کھا سکتے تو رشوت لے کے گھی والی روٹی کھلانی ہے گھر والے پچھلے سال کا کپڑا اب نہیں پہن سکتے انہیں نیا کپڑا بنانا ہے اور فیشن کے مطابق بنانا ہے چاہے وہ ضرورت ہے یا نہیں ایکسٹرا کپڑا لگانا ہے وہ کہاں سے پورا کریں گے غلط ذریعے سے آمدنی کمائی جائے گی تبھی نا تبھی پوری ہو سکتی ہے نا حلال سے تو نہیں پوری ہو سکتی سب چیز پہلے لوگ کس طرح کام چلاتے تھے جب سبزیوں کا موسم ہے اچار ڈال لیا کچھ اور آگے پیچھے چیز کر لی اگر ایسی جگہ رہتے ہیں گائے بکری رکھ سکتے ہیں وہ رکھ لی اس کے دودھ سے کوئی ملائی نکال لی کوئی مکھن نکال لیا اور کچھ نہیں تو لسی میرا بچپن گاؤں میں گزرا ہے کچھ عرصہ تو میں دیکھتی تھی کہ وہاں صرف ایک دفعہ دن میں سالن پکتا تھا اور کئی دن کے بعد گوشت والا آتا تھا اور اس سے لوگ گوشت لیتے تھے اور کوئی ہر روز نہ گوشت ہوتا تھا نہ ہر روز سبزیاں اتنی ہوتی تھی اور لوگوں کا کھانا کیا ہوتا تھا تنور میں روٹی لگاتے تھے اور اگر تھوڑا بہت مکھن اوپر لگایا لگایا ورنہ سادی لسی نہ اس میں نمک نہ مرچ کچھ بھی نہیں روٹی توڑی اور اوپر سے تھوڑی سی لسی پی لی اور اسی طرح کھانا کھا لی یا پھر تھوڑی سی دہی کے ساتھ روٹی لگائی کھا لی اور سارا سارا دن کھیتوں میں کام کرتے دکھائی دیتے تھے ہیلدی اسٹرانگ نہ سردی کی پرواہ نہ گرمی کی پرواہ آج دس کھانے ہم لوگ کھا رہے ہیں اور ہر وقت بیمار ہیں تو کیا دنیا میں کھانے کے لیے پیدا کیے گئے اور کھاتے ہی رہنا اور اگر کھانا نہیں ملے گا تو رونا دونا یہ کرنا ہے اور سارے اعلی مقاصد بھول جانے کیا ہمیں جینے کے ڈھنگ نہیں سیکھنے کیا ہمیں طریقے نہیں آنے چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں گھی نہیں ہے تو ہم کس طرح بچوں کو بھی بہلا سکتے ہیں اور اور طریقہ کیا ہے کہ کم سے کم میں بھی کچھ پکا سکیں اگر آپ کوئی بھی گھر چائنیز کو رینٹ پر دیں تو وہ اتنا سا بھی مٹی کا ایریا نہیں چھوڑیں گے کچھ نہ کچھ اس میں اگا لیں گے ہمارے نیبرہڈ میں ایک چائنیز تھے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے سارا لان ختم کیا اور سارے کے اوپر سبزیاں اگا لیں میں نے کہا ہے دیکھنے میں تو یہ بھی بڑی خوبصورت لگ رہی تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ رہتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ ساتھ ساتھ اپنی فریش سبزیاں خود نہ اگا لیں اور مجھے یاد ہے کہ بعض گھروں میں میں نے دیکھا کہ وہ گھڑا ٹوٹ جاتا ہے نا تو اس میں مٹی ڈال کے اس میں پودینہ دھنیا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اگا لیتے کیونکہ وہ ان کا کچن گارڈن ہوتا ہے وہی سے ہی کوئی دہی میں ملایا کوئی کسی چیز میں ملایا اور گزارا کر لیا کام چلا لیا لیکن حرام لکما نہیں کھایا جو گوشت حرام سے بنتا اس کے لیے کیا ہے آگ ہے اللہ تعالی اس سوکھے میں بھی لذت ڈال دیتا ہے لیکن جس کے منہ کو حرام لگ چکا ہو پھر اسے حلال میں لذت کہاں سے آئے گی اگر ہم واقعی چاہتے ہیں میری نمازیں کو ہو ہماری دعائیں کو بھول ہماری عبادتیں کو بھول ہوں آخرت میں جنت ملے تو پھر ہمیں صرف ظاہری سنتوں پر عمل نہیں کرنا اس کے آگے جا کر بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا لکما جو ہے وہ حلال کا ہے یا نہیں اور صرف لذت کے لیے کھانا تو کوئی کھانا نہیں تو ایسے مختلف طریقے سوچیے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ آمدنی نہیں ہے تو کن طریقوں سے آپ اپنا پیٹ بھر سکتے اگر آپ کے گارڈن میں دھنیا پودینہ لگا ہوا ہے تو تھوڑی سی نمک مرچ ڈال کے آپ اس سے بہترین چٹنی بنا سکتے اور مزے سے کھانا کھا سکتے اسی طرح بچوں کو آپ نے عادی کر دیا ہے میدہ کھانے کا تو اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر آپ آٹے سے بھی بہت سی چیزیں بنا سکتے ماہرین نے اس کا تجربہ کیا وہ آپ سے شیئر کر لیتی
1: اسلام علیکم جب ہم دوائی شافی پڑھ رہے تھے کچھ عرصے پہلے تو تب ہم لوگوں کی پوسٹنگ میاں واری میں تھی وہاں پر جب یہ ہلکا سے ذکر ہوا تھا میدہ چھوڑنے کا تو اسی دن ہم نے ڈیسائڈ کر لیا تھا کہ اب ہم میدے کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر ہول ویٹ کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو الحمدللہ اس کی وجہ سے ایک اتنی بڑی خیر کا دروازہ کھلا کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک تو چکی کے آٹے سے بنانی شروع کی اور گھر میں ہفتے میں ایک دن منڈے طے کیا ہوا تھا اس میں ٹوٹل ڈھائی گھنٹے لگتے تھے اور پورے ہفتے کی بیکنگ ہو جاتی تھی اس میں بریڈ بنس اور اس کے علاوہ جو نان وغیرہ اور پیٹا بریڈ ہر چیز جو ہے اس کی ایک ایک کر کے تھوڑی تھوڑی ریسپیز دیکھتے رہے تو وہ یہ ہوا کہ دو تین مہینے جو ٹیسٹ اور ٹرائل سے پتہ چلی چیزیں تو وہ پتا چلا کہ بک میں انہوں نے بتائی ہوئی تھی آلریڈی اور مزے کی بات یہ لگتی تھی کہ وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا تھا اور اس میں بہت ساری چیزیں بن جاتی تھیں اور بچوں کا پیٹ
0: نہیں خراب ہوا دو سال yes. yes. وامٹنگ بھی نہیں ڈائریا باقی ان شاء اللہ کلو السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ